0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起》这个、的 p o d c a 的 t 频道，我是小哥。哦，这集上片的同时，大家在过不到一个礼拜就要过年了哦。恭喜各位听众，你们即将要有寒假了哦。各位上班族们，辛苦了，辛苦了。啊，应该有很多人都已经知道，说我是在海运业工作的、哦。但是我可以直接跟各位说明一下哦，就是虽然说海运业非常的光荣，我的公司也赚了非常多的钱，新闻上也有报道到我的公司说什么年终三十个月中狗屁。但我现在就可以直接跟各位。说明哦，我是船员，船员并没有这个薪水，我们没有这么好的年终，因为我们平常的薪水待遇就已经算不错了。哦，我真的是受够了，我真的是走在路上遇到每一个朋友，网络社群也是，大家看到我们的第一句话，每条大街小巷每个人的嘴里第一句话，见面第一句话绝对是问，哎、欸，你年终哪几个月？你们是不是有问题啊？干，我们船员是合约工，合约工并没有像一般人一样能够拿到大家所谓的年终奖。我们的奖金有，但我们那个叫做续约或是合约完成奖金，就是在你把你的一张合约完成之后，公司就已经发了一次奖金给你。那个奖金也不算多啊，就大概你的薪水一个月这样子。所以当然了、啊，我也很期待今年我们公司能够踢球，突然间给我一笔不错的薪水。但我真的是不期不待，不受伤害。如果有最好，没有我也就认了。当然，老实说啦，以今年、去年、前年海运的环境这么好，没有给我们员工一些奖励，给我们一些鼓舞，我觉得非常非常的可惜啊。这也是其中一个我们海运界一直留不住年轻船员的很主要的一个原因啊，就是公司对于年轻船员的福利待遇一直都没有提升。不要说年轻船员啊，对于我们整体船员的福利待遇一直都没有一个比较好的提升方式跟方案，一直以来都比较像是挖东墙补西墙的方式。譬如说某一个职务，它可能是二等职位，但是因为它的能力需求非常的吃紧，所以它的薪水有可能会一度高于一等职位。那当然，对于一间公司长时间在经营，你不使用本国籍的员工，一个最大的问题就是到后面你要付出的沟通、工作文化各方面的成本其实是不可估量的。当然，就在现在缺工这么严重的情况下，他不得已就是只能开始大量的去使用外籍的便宜的劳工。举个最简单的例子好了。当年就是因为中国籍的船员非常的便宜，请我一个实习生的薪水可以请一个中国三富了，等于说请了两个台湾三富的薪水，基本上就可以抵掉全船都是中国人的薪水了。在这样子的前提之下，你想要赚钱，在老板的立场当然是节省成本啊，所以以能力成本这种这么显而易见、这么好节省的东西，他一定直接能砍就砍了、啊。我能够使用大量外籍中国籍，我当然不要用台湾籍啊。啊，再加上很多隐形的成本啊，你会很明显的发现啊，中国籍跟外国籍的员工，他们对于发生事情知情不报的几率是非常非常高的。但是这边也要鼓励我们台湾人一个非常好的地方，就相对来说，我们虽然我们有时候也会搞掩盖事实那一套，但事实上我们的责任感是比他们高很多。而且我们每次出了事情之后，我们就会有一种啊，都生我说呀、啊，伯贝安娜，我们就会想要，好啦好啦，那我就把事情推出来，赶快处理掉比较重要。所以往往在船舶故障啊，发生机械上的一些设备必须更新换新，都是台湾人提出来的。这边就简单直接这样子讲好了。因为中国籍跟外国籍，每次只要碰到机械上出现了一点异音、杂音，可能使用上有震动，有任何的状况的时候，他们都会保持着一个让睡着的狗继续睡的心态。他们就会觉得说啊，没关系啊，反正我剩两个月就要下船了，我继续这样子搞，到时候公司也是屌我一顿，我倒不如什么都不要动，安安静静的交给下一个人。交接报告上面就写着一切正常，反正下一个人不检查就是他的问题嘛。那接下来有趣的就来了，当下一个来接任的一样是中国人的时候，他上海队很干，他说我日你玛。妈的，上来这什么机器，什么掉鸡毛？妈的，这个也坏，那个也坏，这个也漏，那个也漏、这个也，这个也爆，那个也爆。他会报公司吗？我跟你讲，他一定不会报公司，他会想尽办法得过且过。他会直接告诉船长说：“哦、啊，我跟你讲，这机器哈、哦，现在转速上不来啊，你可能要再减个三转啊，这样子跑比较好跑、啊，整机器比较顺啊，保养起来也比较 OK 啦，我们有事等午休再说。”污修就很像是我们的汽车必须要定时回到保养厂去做整个汽车的翻新跟检修一样，船就是会做这件事情，包括说外表外观的整个重新油漆都是在污修的时候做。好，问题来了，在污修前必须要报所有的你认为有状况必须要维修的东西，你觉得有多少中国籍会老老实实把那些非常高单价的东西报出来？我跟你讲很多人都没报，他就是等你来验，把你验的有问题我再报。可是台籍的不一样啊，我们台籍的一直都有一个习惯，是，我操你妈！我两家说一下，闽北系、客家系、航派、黑航派，这个也不能用，这那个也不能用，我们就有一种心态，就妈搞死他，搞死前一个人，我就故意要爆。可是问题来了，我们都知道台湾人的另外一个心态是什么？其实全世界人都一样，刚上船的那一个月，你在适应期的时候，很多人其实是会有一点点摆烂的。因为你在一上船之后，你必须要熟悉新的人事物、新的环境。一上船，马上就要上线。你的职务一到，就是马上 rough， 就是直接赶着出港。出港之后，直接接就是保养。保养完之后就是，就当帮当帮完之后，再保养。然后下地玩耍，然后就这样子，不小心就过了一个月。你的结论报告要交了，你才发现说，哇，哇塞，怎么这个也坏，那个也坏啊？当初我结论报告都没写，怎么办？要被屌爆了！这时候啊，我们这些比较怕事的台湾人就会有一个做法，我们就是还是想办法据实以告，慢慢的跟公司把东西请来换，对吧、啊？这是教大家在职场上的一个生存法则啊！你千万不要一口气让公司的成本大量流失，你必须要跟老鼠挖洞一样，慢慢的挖挖挖挖挖，把东西挖出来，慢慢修，慢慢换。但是还是有一个问题，是你只要跟前一批人做比较，你就会很明显的发现这一条船的预算突然间暴增，因为他动不动就请了这个配件，请了那个物料，这个也要换，那个也要修啊。为什么前一批人都是好的，到你们这些台湾人手上就什么都坏掉？但是知道事实真相的人就会知道，说东西会坏掉没有这么简单啦。我跟你讲啦，罗马不是一天造成的啦，东西会坏掉，但是连续历朝历代好几任的人都没有好好做啊。男生当过兵就知道了嘛。可能从你的前面 8T 的学长拿这把枪干就有一点问题啊，然后大家每个人都是得过且过，啊，反正装备保养就是一可以用就好了啦，看起来 OK 就好了啦，装简不就是这样子吗？能够过就过，不能过了扫把找个油漆继续让它用啊。啊，那个真的已经坏到掉渣，东西就藏起来，不要让长官看到就好了、啊。实际上要用的也不一定全部的设备都要是良好的、啊，对不对？就是有这个问题嘛。但台湾人呢？台湾人不一样，你惊死啊干？你就想说靠背，妈中国人就已经够烂了，那些其他国家人就已经够烂了，台湾人不能烂了、啊。再带下去，这个台湾公司哎、欸，而且台湾的长官来巡的时候，也是都跟台湾人在聊天，都在问你的状况，你什么都说啊，什么都很好，什么都很棒。最后出事还是你要扛啊，最后被记过还是你啊。这個、部分也是我蛮替我们自己台湾船员叫屈的地方。我们很多台湾人是真的尽心尽力在做，当然混的也很多。我自己也是属于有点混的那一种，但至少我们能把事情做好再来混哦。另外一个台湾人很容易比起中国人比较不被长官赏识的原因，在我们这些年轻人都很敢讲。我们都很敢乱讲，啊，我们也很敢讲真话。这会有个很大的差别是什么？你知道吗？中国人弄的破烂烂趴干，我们都在外面讲真话、讲实话。你知道，相对来说，长官听在耳里就会很不悦就觉得干你讲话超刺。你想想看嘛，一个是会过年过节封迎拍马送酒送烟送礼物的，另外一个是跟你讲话直的要命，然后就都很冲、都很呛。虽然做事情做得很好，或两个都差不多好。你是长官，你比较欣赏谁？绝大部分迂腐的长官都会比较欣赏那个会逢迎拍马的啦啊，很抱歉，会逢迎拍马几乎都不是台湾人。所以今天的开头啊，没有跟大家推荐任何一部电影，当然我就是希望跟大家分享一下我们船员的很多心路历程，我会以后有机会慢慢跟大家聊啦。这也是其中一个我个人对于我们船员拿不到年终奖金非常暴屈的一个原因啊。我们牺牲了，我们的几乎快要一切，真的是几乎快要一切。我们的自由，我们的家人，我们的朋友，我们的养人的那只狗，不管，反正我们牺牲了一大堆东西啊。然后再加上没有办法随时都有网络，我们就算家里出了任何状况，也没办法第一时间掌握。我们下了班不可能去谁稳就买可能八十种啤酒随便你选，哪有这种事情？啊，我们的女朋友骑车不小心跟人家出了车祸了，我们想要第一时间冲到现场去 HBOC i 顶个打击，我们只能打电话拜托朋友，你能不能第一时间帮我去现场看一下发生什么事情了？结果你要告诉我们这群船员说，哦，你们的牺牲很值得啊，你们就是这样子、就是、的薪水非常的高啊。最后换算起 来， 加上我们休假之后的平 均， 还不如这些领年终、领四十个月、领七十个月的内勤。那我当初为什么不海陆轮调回公司就好 了？ 我知道有很多的海运公 司， 其实内勤的薪水已经有至少三到五年的时间没有调涨 了， 所以对他们来 说， 这一波的年终奖金真的非常激励员工的士气。但是我真的要呼吁说的海运公 司， 请你们不要忘记了。海运业能够撑起来，除了公司的业务，除了公司的各个部门的同仁们的努力之外，有一块非常非常重要，就是你们的这些船员，我们也是你们非常非常重要、不可或缺的一份子啊！而且虽然说，的确啊，站在公司营运的立场啊，帮公司揽货、帮公司赚钱的都是那些业务在花公司的钱的，反而是我们这些员工。可是你要想，没有我们的专业，没有我们的努力。没有我们去帮你维护这些设备，没有我们去告诉你说这个设备有问题要赶快换。你公司有办法撑这么久？你有办法做这么顺利？你有办法把货从 A 点到 B 点顺利的运到目的地，交付给客人的时候东西是完好如初的吗？不可能吧？啊，不知不觉嘴了十分钟关于海运业的一些事情。其实我真的很不喜欢在我的 podcast 聊海运的东西，因为我觉得这个是我的最后王牌。当我真的没东西讲的时候，我再拿出来讲。但是因为实在是太多人在问我关于年终奖金的事情，我觉得我还是捉急 podcast 的，跟大家聊一聊，就花个十分钟时间跟大家聊一聊我目前看到听到的海运业的现况。如果说再过两个礼拜，录音后两个礼拜尾牙那个时间点，我们公司真的有给年终奖金的，我会再跟大家分享，好不好？我、哦、这边可以跟大家分享一个台湾海运业的一个很莫名其妙的状况。我相信一般人应该都知道，台湾是一座岛，台湾是一个孤岛。基本上，我们台湾有将近快要98趴以上的物料货物料，物物都必须要透过海运来运进台湾，来重新制造，来重新包装，再贩售给全世界，或者贩售给自己台湾人，就不管。所以，台湾的海运业，不论你是很大型的公司，像是长隆、阳明、万海、中钢、世维、新兴、裕民、众。超级大型的公司，或者是像是比较小型的台航啊，这种比较小的公司，大概百分之八十以上在台湾都有上市或上柜。为什么？因为就是它非常非常的大，它的规模就足以撼动整个台湾，我就可以直接这样跟你讲啊：长荣、扬明、万海今天突然宣布，所有船都不停台湾，台湾一定倒，直接就倒。哇，你们女生多会买淘宝，男生多爱开外汇车，东面都没有，你就是都全部进不来，台湾直接封起来。从今天开始，所有人只能挖地瓜吃番薯。哎， 很有可能吃个三个月就没有没东西吃 了， 全台湾要开始轮吃 的， 没办 法， 因为我们就是需要仰赖其他国家来进口原物料来进口我们的食 物， 很大一部分就是这样子来的。真的不要天真的以为台湾的农产品、台湾的渔业有办法能够百分之一百自给自 足， 这绝对不可能的事情 啊！ 好，大概在前几年呢、啊，海运界发生了一个非常严重的问题，就在雷曼兄弟之后大概三年吧，海运业其实被拖得非常非常的惨，因为运价拉得非常的低，所以导致很多公司其实是入不付出的，有很多的船宁可在新加坡抛卯，他也不想开出去，因为就是想节省成本。但就在这个时候啊，其实，在那之前的五年啊。长荣、阳明、万海都有根据所有全世界的当时的状况做一个布局。当时的长荣、阳明选择就是继续的经营欧美线，继续的买大船，继续的租大船；但是万海选择呢，买小船，租小船，甚至不买船、不租船，我们就是现有船来好好经营亚洲线就好了。啊，前几年的市场行情，大家也都看得出来嘛。就亚洲一直都很热啊，不管是从我们小时候读到了什么金砖四国，后来的金砖五国，就是亚洲一直都是非常非常热门的一个市场嘛。印度也好，中国也好，现在的什么亚洲四小虎也好，东南亚就是一直都热到不行啊。但欧美相对来说就很冷嘛。好，这原理就很像什么？就很像万海是在各地经营小型的便利商店，但是长隆跟阳明选择盖超大型购物商场，百货公司，酷基、LV、Prada 进驻超级大型商场。但是因为遇到经济寒冬，大家只买得起生活用品，没有人买得起那些奢侈品的情况下，欧美航线就是这样子变得非常的低迷。但是亚洲航线很热，结果呢，阳明跟长隆在哭穷，他们在靠背说：“哦，我没有钱，我真的快活不下去我快倒了，我要减资了，我一毛钱都没有，薪水发不出来。”但不小心董事还是拿了四个月、五个月的那种。你知道这时候我们台湾可爱的交通部做了什么决定吗？因为不能让。海运业倒，财政部、交通部、经济部，因为绝对不能让海运倒，所以他们选择把钱投入到长荣，把钱投入到阳明，去救这两间公司，去救这两间民营公司。而当时有赚到钱的万海呢，一毛钱都没有分到，够诡异了吧？你是一个王国，你底下有三个王子，三个王子里面有两个让你这個国王撩几口大赛，另外一个王子赚了不少的钱，而且过得非常的好。国王不但没有去奖励那个赚得很厉害的王子方，反而还出手去帮那两个扶不起的阿斗，这合理吗？其实充其量啊，就是有一些海运业的大家都知道啊，某几家公司真的就是一个超级大的巨婴啊，因为有政府在扶着他，所以他就是没办法倒。有些公司真的很屌，他可以靠自己的力量站到全世界前四名、前五名，但有些公司干娘、啊、就是完全靠政府在撑啊。啊，海运的东西讲到这里就好了，不然干娘、啊、海运东西靠要被我飙一截。今天这一集还是要跟大家提一下我们的本周 highlight 啊，就今天我有一个非常非常想分享给各位听众的一个很屌的东西。当然一样哦，没有夜配哦，我们节目怎么可能会有夜配？除了就是我自己用了之后，觉得这东西真的蛮屌，很好用。我知道我们的听众其实还是有一些女孩子啊，啊，应该有蛮多女生也已经不是单身，你们是有男朋友的。我不晓得你们有没有这个困扰，或是男生你自己有没有这个困扰？因为我们听众男生其实也非常非常的多。你有没有跟我一样很讨厌去露营的原因？是因为你必须要睡在大家的旁边，你的打呼声会影响其他人的睡眠，而且你很清楚，就是你跟我一样，打呼声是会开二档、三档，会吭吭吭吭吭往上加的那一种，有没有这种人？我相信应该蛮多的吧，我的听众，因为以现代人来说，稍微有一点点的胖，基本上你的脂肪就会堆积在你能够影响呼吸的那个鬼地方啊，呼吸道那附近啊。所以就会很容易造成，就是最严重就是大家讲的睡眠呼吸中止症嘛，然后比较不那么严重，比较轻微的，就是你的打呼会超级大声，会影响你周围其他睡觉人的品质嘛。啊，这件事情其实我老婆非常的有感啊，因为基本上她躺在我旁边，就是直接，她是常跟她朋友开玩笑说她被我的睡眠霸凌啊，她也常跟我朋友这样讲，她被我的打呼声霸凌啊。平常我都对她很好，但就只有睡觉的时候我都在欺负她、啊。啊、一开始我们想到比较简单的做法，就是呢，我在他睡前呢，我先玩手机，把他弄到睡着了之后，他已经昏死了之后，我再乖乖的睡觉。这样至少我们两个睡眠错开来，我们还是可以一起睡。但是因为他已经很沉的睡眠，所以没有被我影响到那么多。但这还是有一个很严重的问题在哪里？只要中间他起来上厕所，那时候我是熟睡了，哇，那完蛋了，基本上是我没办法叫起来他直接叫我叫不起来，就是必须要被我那个打呼一路霸凌到天亮啊。但后来，因为我实在是也很心疼我老婆，毕竟她要工作，我整天闲着没事干。都在休假期间，我也没有什么工作好做。虽然说早上我也必须要早去上班了、啊，当然就是回来我可以好好睡嘛。我觉得她的睡眠品质非常的重要啊。为了尊重她的睡眠啊，我最后想了一个方法，就是啊，不然我趴睡好了。趴睡我们大概实验了两三天吧。实验的结果呢，是大概能够有效减缓大概六十到五十到六十趴左右的打呼声跟打呼的情况。因为基本上我不知道大家有没有学过 CPR， 如果我学过 CPR， 应该还记得口诀里面有一个是压耳抬耳，畅通呼吸道嘛。我们会打呼很大，因为我们的呼吸道不够畅通。趴睡完全就是另外一个故事了，因为你只要让你自己趴着之后，你的呼吸道的运作，你的那个角度是完全不一样的，所以你想打呼也打不出来。在这个情况下，你的另外一半就可以好好的入睡，因为你的打呼声会比较小。哎、欸，结果不巧呢，前一阵子 Mike 也有打呼的问题，他就介绍给我女朋友一个他觉得很好用的东西，我叫什么止鼾器之类吧，反正就是一条束带，它是两个带子式的那种束带止鼾器，戴起来会很像白痴，感觉很像女孩子拉皮会用到的神器，很怪、啊，反正就是一条束带。哦，戴起来之后，因为它把你的脸整个直接绷紧，把你的脸吊起来，所以你的整个脸看起来会大概面积可能小了，可能有接近快要四分之一的面积不见，会整个脸看起来小很多，瘦很多，感觉很爽。那、啊、虽然说戴着很滑稽啊，但至少我经过我大概实验了一个礼拜多吧，我有很明显的改善的打呼的问题，因为它的作用是它会系住你的下颚前面一点那一块哦，那一块肉。被它吸住了之后，你就会被强迫性的要把下巴抬起来。啊，另外一方面是你也比较会使用鼻子呼吸，比较不会用嘴巴呼吸，所以你打呼的声音会相对的小，非常非常的多。那、啊、我自己使用了一个礼拜之后，我唯一一个要跟大家。提醒的心得就是，如果说你在使用的过程中发现真的很勒的话，它是有松紧带可以调整的，不要调得这么紧，因为调太紧真的很不舒服，晚上会睡不着。哦，没有想到我节目会突然间进入这种莫名其妙的感觉像叶佩的环节，但没有，我只是想跟大家推荐一个生活上真的很好用的东西，因为我自己就是有长期以来都有打呼的困扰，但我都不知道到底该怎么解决比较好，我又不想去开刀，没有为什么，就是不想。对啊，然后就刚好我老婆跟 Mike 他们推荐我用了这个东西之后，我发现哦，干真的很好用，而且我老婆算的受惠良多，啊，因为这东西在虾皮买好像也不到三百块吧，啊，能够有效地改善你的打呼，能够让你的另外一半好好的睡眠，我真的觉得那个睡眠品质是无价的、啊，而且现在冬天冷的冷的要死，在你的鬓角附近有一圈布能够包住，其实也是另外一种保暖的方法啦，我自己个人是这样子觉得啊。所以今天没有要推荐大家电影了，今天推荐大家一个很屌的东西，我觉得很好用，你就自己找。我反正我懒得帮谁叶配，我没有帮谁广告，你自己找，稍微看一下牌子。我相信你大概只要会用虾皮，会用拍卖打一下子鼾器，应该都能找到。我讲的是那种不是什么塞住鼻子的鬼东西哦，它是一个 s o c 缩短，一个很黑色的。我有的游泳是黑色的、啊，两条式的束带，它、啊、是前后两个束带，其實距离蛮近的。简单说，它中就勒住你的脖子啊啊，但是很好用，就大家可以用用看。但是如果你已经严重到你发现你有一点点睡眠呼吸终止的问题的话，建议大家还是乖乖去看医生啊。因为我的话是觉得说，感觉、就是我自己出。纯粹懒懒得去看医生，所以我才想到这个折中的方法。这绝对不是长久之计啊！没有业配，没有广告，就推荐给大家这个我觉得很屌的止鼾器，好不好？啊，反正这一集就是用一个比较闲聊的方式啊。这一集的主题，我看我就留到下一集再讲了。啦。干，就是不小心被我混了快二十分钟，我他妈还在那边讲下一集的主题，我觉得对有愧对于下一集很重要的这个主题啊。这一集的后十分钟来跟大家聊聊最近发生的一些时事、一些话题。好了，反正能讲多就讲多久，讲多就当是你们赚了、啊。想要时事，就还是要聊一聊新闻啊！真的还是要跟大家讲一下，就是干真的不要随便乱看某一些很垃圾的新闻来喂养那些白色媒体啊！因为像我之前是待船上的关系，所以基本上我也很没有时间去一个一个的点新闻来看。那是到后来发现了某一个 bug， 可以使用一些比较不好的方式偷看到新闻，才知道说哦，原来可以直接看 Google 新闻的标题就好，不一定要点进去。哦，总之呢，就是如果你是很常使用赖的新闻来看新闻的人，跟我一样的话，你会发现一件很麻烦的事情是，事实上赖的新闻用尽了各种方式在为你一些非常恶心，而且你根本用不到烂乐色。我其实没有认真搞清楚赖新闻究竟背后操作的集团媒体，或是他们的政治色彩偏向哪一边。可是你可以很明显地看得出来，他完全就是在做一些很哗众取宠的新闻。这边我要举一个我不知道有多少人跟我一样有感的例子，就是随着疫情爆发，接近快要一年多、快两年的时间，一直到现在。如果你是认真的跟我一样会翻新闻的人，会发现其实赖新闻上面讲到关于疫情的东西非常的有限，反而他一直疯狂的在报道，每天哦几乎是每天哦一定会更新一个印度神童预言，而他甚至还会写到说什么印度神童预言数次提及台湾这种非常耸动的标题。如果这个神童真的这么准的话，他为什么没办法帮你直接预测到华尔街到底是跌还是涨？你为什么不直接跟他投资就好了？为什么你还要来做这些烂新闻来喂养我们这些倒霉的乐听者？不是啊，你怎么会真的天真的觉得说那些国外的预言家会有时间管到台湾这么一个兵士大的效果啊？那、啊、讲到垃圾新闻，就一定要扯到王力宏跟李静磊的事情啊。其实你从这一次的事件中不难发现，有多少的新闻媒体事实上是可以被钱财来操弄的。其实，在王力宏跟李俊的事件当中，有很多大型的新闻媒体，你可以很明显的感觉出来他们在带动整个舆论的风向。即使是在事情还很暧昧不明，或是其实已经板上钉钉的时候，他们还是有办法写出一些感觉想要让黑的变白的，白的变黑的，想逆转整个战局的文章。啊，尤其再加上台湾媒体长期以来最喜欢搞的标题杀人法，就会导致有很多人是没有时间去好好阅读文章里面的内容的，会误以为说好像真的有这么一回事，什么谁谁谁疑似表态挺王力宏，谁谁谁疑似表态挺李静嘞，这一类的文章干也是层出不穷。其实看了之后，会让人家觉得很堵然、啊那、啊、因为有很多人针对这一件事情，其实是一个有点像抱持着猎巫跟追剧的心态在看，你就会觉得说，哦，有好多新的素材可以看，你就会想要一篇一篇点进去。但是大家没有想过的是，你每点进去那每一篇新闻里面，事实上那些广告都是能够帮他们获得收益的。这就很像我之前最爱嘴的赖新闻里面，它头条会一定掺杂着一个很混的情报快递一样。台湾有很多新闻，其实早就已经沦为是广告了。我不知道有多少人有认真思考过这个问题。当你点开电视新闻把可能15分钟、20分钟、好几集的报道一口气看完之后，你能不能够准确判断哪一些是新闻，哪一些是广告？我举个例子好了，讲产业趋势，讲说什么介绍一间很好吃的餐厅，这怎么可能会不是广告？然后你告。告诉我说，哦，没有，我们就是写了一篇非常有深度的专题报道。有深度在哪里？是那个面的碗很深吗？啊，另外一个跟新闻比较有关系的，应该就是在讲两岸的话题，对吧？我不知道大家有没有印象，大概从我很小的时候吧，从大概九六年台海危机一路到现在，几乎每一年都会让新闻媒体画出一个 d a y l i g h t 告诉你说中共有可能在零六年、零八年或一二年其中一年武统台湾。后来这一条 d a y l i g h t 被拉到了二零一四年，被拉到二零一六年，被拉到了可能是二零二零年，然后拉到今年二零二二年。请问哪一年中共真的？来武统台湾的，其实我可以理解，蛮多人是想要抱着一种生于忧患，死于安乐的心态来提醒我们所有人说，哎、欸，这件事情你必须要注意哦，我们的对面有一个非常大的威胁存在。可是如果你的方式是用这种狼来的方式的话，相信我啊，大概不用再玩个十年，就会直接被辟谣了。你回头去看以前的文章啊，大概08年的文章就已经讲了、啊，中共在2012年会具有对呃跨海渡台作战的能力，然后2016年会具有全面犯台的能力，极有可能在2016年选择犯台，结果也没有啊， 1 8年选择犯台嘛不啊， 2 0年不啊， 2 2年不啊，那个时候说什么中共只要有了辽宁号航空母舰，就可以把航空母舰开到台湾的东岸来封锁台湾的整个空域。台湾就出塞了，有吗？没有啊！现在第二条航空母舰也下水了、啊，台湾有因为这样被封起来吗？我们还不是照样歌照唱，舞照跳，乐透照开，有什么差？当然，我可以理解，是身为一个新闻媒体从业人员，如果说你现在去认真的写了一篇热热等的文章来分析，说什么两岸的军力失衡程度啊，什么中共到底有多少能力能够做武力犯台这件事情。然后写很多你自己的看法、啊，你就是搞的像写专题一样，相信我绝对不会有人去看呐。所以他倒不如直接很手动的告诉你说， 2 0 2 2年有可能是中共饭台的底线，讲这种东西就会马上有人点进去啊。可是当你写这种一点自律性都没有的新闻的时候，我觉得你真的是非常的愧对你当时大学的教授吧。对啊，没错啊！你一写一个完全没有人看的报道，还不如写有二十万、三十万点阅追踪按赞的报道啊，就是裸体加尸体嘛。而且如果没有听众、没有观众、没有我们这些粉丝的掌声的话，基本上你也很难活下来。这我都能理解。但是事实上，你做了这么多莫名其妙的垃圾报道啊，你还希望大家能够长时间的支持你，我觉得你能活下去也是奇迹吧？看看中天就知道了。在这个我们所有的基本上大家都有选择权利的时代哦。你做出来的内容给人家的感觉是好像一副就是啊，你高高在上，反正你做的什么东西都是对的，别人讲的所有东西都是错的，反正你就是听我就对了，喂养给观众吃大便的情况下，你觉得有多少人会愿意吞啊？哦，另外一个很有趣的，就是在讲英国研究这件事情。我发现到现在还是有很多人不知道，事实上英国研究完全都是台湾去抄人家英国很小很小的小报的新闻报道。那个不是什么英国主流的报道媒体会写出来的东西，那个都是英国的小报里面的文章啊，那种专栏讲难听一点，可能连搞笑诺贝尔奖都不会拿来用的东西。干台湾的媒体就在那到处抄啊。我知道有时候没办法，相对来说国外的屎就是香，没办法。干只、就是台湾人是会买单啊。可是，当你自己不试着去着手改善你周围的环境的时候，你就真的不要怪说大环大环境不景气，导致说哦你的薪水起不来啊，导致说你们工作超时间很长啊，观众流失的很快啊，或者说观众口味变化的很快啊。我觉得你自己喜欢为观众吃大便，就不要怪观众说哦什么这么无情之类的，就一样的话嘛。如果说选择这么多的情况下，我为什么要选择一个对我来说身心灵都不健康的产品？然后最后可以聊一聊王力宏买粉、买新闻、买赞这件事情。其实大家在我们非常非常前面的集数吧、啊，三十几集、二十几集的时候，我就已经有聊过买粉这件事情了。现在在教大家一个非常简单的粉砖建简的方法啦。其实我现在有大家研究一下，在我们之前跟大家聊过的那个公式，到现在都还是适用的。首先打开任何一个你有在追踪的网红、网美他们的粉丝专业，接下来你只要做一件事就好了，你去随便点任何一篇他发文的文章。假设你看到这个王美，他有10万到20万追踪的潜力。好了，底下他发那一篇文章，如果没有超过4500到6000人按赞的话，表示他的健康指数是非常有问题的。我不是按指说他一定有买粉，我就是说基本上他的粉丝都有状况，那些账号很有可能是已经没在使用的僵尸账号。因为其实你现在随便点你任何一个朋友去看，几乎每一个人追踪的人数都追踪的粉丝专业都有大概三百五十到五百五十，多的甚至夸张的到一千五百到三千五百都有。那你怎么可能有办法在一天消化完三千五百个人的发文？所以演算法的机制基本上就是，他会想办法推波给你，就是你常常在追踪、你常,常在互动的粉砖，剩下你比较不常追踪、不常互动的粉砖，很有可能就是每十万才撞上来一次，每二十万才撞上来一次，你实际上能看到他们的几率就变得非常非常的低。啊，既然他们很少跟你互动，就会导致另外一个后果，就变成说，你这对于他而言，你就是僵尸粉丝，你就是一个不存在的粉丝，因为你不会来按我任何赞啊，你不会来看我内容啊，你就只有追踪我而已啊。啊，这个追踪对我来说这就叫无效追踪啊，因为他们是不会去看你的任何内容啊，就很像说你有在追踪某一个网红，另外在追踪某一个 YouTube， 但你可能羞于承认，你就不敢按赞，不敢留言一样。为什么对于我们这些创作者来说，暗赞留言是我们非常非常大的动力？一个很大的原因就在于说，现在会暗赞、愿意留言的人真的很少，非常非常的少。可能大家都能够去理解，能够去欣赏你的作品，但事实上，愿意跟你互动的人很少，就会导致说很多的创作者变得非常的疲乏。所以我也可以理解为什么王力宏要去买赞啊，因为他就是很担心自己在网络上的流量其实根本没有这么高啊。啊，事实可能也是这样子啊，就是点声大于点小啊，基本上能够去疯狂的去追踪你的内容，因为你的内容要提供是有趣的东西啊，你提供又是一点乐色。消息是谁他妈想看、啊？对，没错，你可以说，反正他没差，他基本盘可能就有十万了。但事实上，以他的专辑当年的销量，他必须要有百万、百万甚至五百万、六百万、千万的实力啊！你说只有十万，对他来说太低了吧？那这样他不是还不如一个露奶的小模吗？哦，另外一个，除了这个很快速的判断方法之外，还有一个就是你要点进去看那一个粉丝专业里面暗赞的人的国籍跟他的 profile， 其实可以简单看一下。这也是之前已经聊过的啊，你就很简单你看一下，你发现说干他明明就是一个发文都用中文，他没有打任何英文外文的人，可是暗赞的都是什么中东人，暗赞的都是什么 ISIS 或者是一些奇怪的人类、奇怪的国家的人，然后来留言的都是留外文，你不觉得超奇怪的吗？我知道现在开始有人会疯狂的买中文粉，买中文账号，买那种留言都买中文的，对我就是要骗你们去买啊，干他妈贵死你啊！与其去买那些垃圾账号，真的不如好好的经营自己的粉砖，把自己的东西做好了。不是一直做一些垃圾叶配，你觉得就能够赚到钱？那个真的不是什么赚钱的方法。哎、欸，这世道就是这样子啊！很多当年觉得说啊，我不想配合，我不想哗众取宠的人，到头来他还是必须要可能露个腿啊，露个奶啊，甚至男生可能露个肌肉啊，让人家看起来好像他很厉害，他很 show off 啊！这就跟新闻媒体是一样的道理啊！这些东西就人家想看的、啊。你如果不这样子做的话，你就是跟不上趋势，跟不上潮流，你就没有流量。啊。但如果你一直在做这种没有什么深度的内容的话，相信我，你的频道撑不久了。除非你就有办法跟 p e n t s Piano 一样啊，他就是反正虽然说他都露身材，但他可以有一直不一样的曲子，可以一直换，一直换，衣服也可以一直换，一直换。你以为他要去做那些服装道具很容易吗？我跟你讲，干超麻烦的好不好？真的不要去讲说什么，哎呦，那个我也可以啊，没有你不行啊，你那个耳男真的不要想了啦，你就是看看他们打打手枪就好了。啦。你今天就算拿你的老二去当古枪，我跟你讲都没有人要看啊。啊，我每次在结尾的时候都会跟大家讲说什么哦，我下一集想要做什么内容。但我发现我每次都会跳内，我每次都会跳集、跳录音，导致说有很多我想做的主题到现在都还没做，到现在都还难产。所以我决定我就不讲我下个礼拜要发什么主题也，不一定，好不好？但是我有可能会想要聊一聊时事的东西，因为最近这蛮多东西可以聊的啦。本来这一集是想要继续跟大家聊时事的，但是因为实在是赶前面讲太多废话，导致说我后面能够录音的篇幅变得很短了。好、啊、了，不管了，反正今天的节目就到这边了，谢谢大家收听。如果你喜欢《好了，对不起嘛》的 p a r k e s t 频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都上面上面发布。不如你使用的是任何一个 podcast 的平台收听我们的节目，都欢迎你在上面按赞、留言或者是分享给你的朋友。你对我们的支持就是我们创作最大的动力。好，新年快到了哦，预祝大家虎虎生风，新年快乐！我是小哥，我们下集再见啦、啊，拜拜。